0: Подстер в режиме Play Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий» Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере Время действий
1: Добрый день, уважаемые телезрители, меня зовут Анатолий Кутузов И вы смотрите мою авторскую программу «Время действий» Давайте сегодня поговорим об импортозамещении, об образовании и о проектах инноваций. У нас сегодня в гостях Интересный человек, эксперт, проректор Санкт-Петербургского Политехнического университета по перспективным проектам Алексей Иванович Боровков. А мы находимся на территории Политеха, на в данный момент проходит конференция под названием «Создание условий для ускорения вовлечения в экономический оборот инновационной продукции с целью обеспечения импортозамещения». Очень был интересный доклад, уважаемый Алексей Иванович. Ну Расскажите, как вы стали проректором
0: по перспективным проектам Политехи, какое получали образование? Спасибо за оценку. Я закончил политехнический институт, тогда назывался, очень такую прозаическую специальность инженерную, она называется динамика-прочность машин. Вот, хотя за этим, если под машиной понимать вообще говоря все, что движется, летает самолеты, автомобили, плавает корабли и даже человека, биомеханика, вот, органы, мозг, кости и так далее, то получается, что это вообще говоря весь мир. А если к этим объектам добавить и различные физические поля, тепловые, электромагнитные, аэродинамику, вентиляцию и так далее, и и те воздействия, которые на нас оказывают влияние, например, удары, вибрации, то окажется, что это вообще говоря специальность, которая позволяет рассматривать практически все задачи из разных отраслей промышленности. Вот. И вот она послужила как раз хорошей основой для старта. Далее в 90-х годах, где-то в середине 90-х, мы взяли ориентацию прошлого века, взяли ориентацию на применение наукоемких компьютерных технологий. Тогда вот начали появляться уже персональные компьютеры и совершенно поменялся образ жизни и деятельности современных инженеров. Они все большую часть работы, особенно такой сначала трудоемкой рутины нетворческой, перекладывали на вычислительные машины, ИВМ тогда это называлось. Но дальше больше над созданием программного обеспечения, ну, во-первых, и мы работали в политическом университете, и группа, которая занималась вместе со мной, разработкой программных обеспечения, состоявшие из 15 там, человек, зачастую было там 20-25, потратило порядка 300 человек лет на создание вот, своего, скажем так, как сейчас бы сказали, импорта замещающего программного продукта. Но пришло понимание, что при работе с промышленностью, э, с другой стороны, те, с кем мы конкурируем, зарубежные компании, там уже 300 человек. Соответственно, очень трудно значит, внести какие-то передовые решения, которые востребованы промышленностью, потому что их больше, у них есть хорошая информационная поддержка обеспечения, у них были лучшие библиотеки, доступ к научной литературе, у нас еще тогда были с этим проблемы в стране. Вот, и практически значит, достаточно хорошее финансирование. Поэтому можно пересчитать было, что каждый день, что бы мы ни делали, мы отставали на 2000 с лишним человека дней, и поэтому, соответственно, отставание просто росло. Тогда было принято решение перейти на технологии мирового уровня, и это было правильное решение, потому что тот уровень образования, который дал нам Политехнический университет и конкретно кафедра механика процесса управления позволил, соответственно, работать на мировом уровне сразу с мировыми лидерами. В первую очередь, я назову это, заказчиками стали General Electric, General Motors. Mm-hmm. Это ведущие компании Соединенных Штатов, лидеры, которые попадали в индексы Dow Jones с момента основания, ни разу оттуда не вылетали. Вот. Соответственно, это была большая школа. Мы очень долго этому учились, потому что нам было непонятно, тогда было как в советское время принято. там. Ну не успели, но давайте перенесем, сроки подвинем, там, еще что-то сделаем. Uh-huh. Вот. А здесь очень жестко, каждую неделю прикреплен менеджер, который руководит проектом. Менеджер-специалист, инженер, он uh-huh. все понимает и должен показывать текущее состояние проекта еженедельно. Вот. вот это было несколько в диковинку, то есть они задавали такой напряженный достаточно ритм работы. Потом высокие требования, которые определялись к результатам. Вот. Более того, даже они, вот, сейчас это трудно представить, но первые проекты, которые мы выполняли, заключались на таких условиях. Мы должны были сдать работу, и заказчик в течение 90 дней имел возможность подумать, пересмотреть, передумать, задать вопросы и не принять работу. То есть оплата шла через 90 дней после окончания работы. То есть практически, чтобы выйти на этот рынок высокотехнологичный, нужно было делать много работ в задел, иметь ресурсы, потенциал, чтобы сделать работы. Алексей
1: Иванович, а как рано Вы поняли, что займетесь наукой, исследованиями? Работали ли Вы на
0: предприятиях реального сектора? Понял, что займусь наукой и, скажем так, в первую очередь прикладной наукой. Когда, ну, фактически заканчивал школу. Мне нравились из школьных предметов, как сейчас бы назвали, это математика и физика, информатики тогда вообще, в принципе, еще не было такого слова даже, вот. И поэтому я и выбирал, значит, политехнический, а не университет. Политехнический университет, потом, потому что я понимал, что именно здесь занимаются техникой, работают с промышленностью. Вот. И практически уже на старших курсах, обучаясь в политехническом институте, стал тогда лучших студентов привлекали, привлекали к выполнению тех или иных научно-исследовательских работ по заказу предприятий. Вот. И, соответственно, вот эта работа очень так понравилась, потому что ты каждый раз имеешь возможность решать новую сложную задачу, которая, ну, то, что сейчас говорят, востребована на рынке. То есть она важна, нужна, и без нее там не полетит, или там наоборот ломается, надо сделать так, чтобы не ломалось. То есть не будет изделия, не будет конструкции машины. Потом появился вот этот новый инструментарий с точки зрения компьютерных технологий, который перевернул все существенно в том плане, что увеличилась производительность. Мы смогли ставить задачи, появился термин «вычислительный эксперимент». И фактически человечество начало двигаться в сторону вот, э, постановки задач «а что если?», то есть а давайте попробуем и посмотрим результат». И вот это, вот, конечно, очень продвинуло все эти технологии фактически в наших науках и потом вот в машиностроении в широком смысле, включая авиастроение, судостроение, автомобилистроение и так далее, произошла революция. То есть по, можно было начинать проектировать, анализировать конструкции совершенно по-новому. Дальше больше, дальше появились вот эти программные средства, которые называются мультидисциплинарными, которые позволяют решать архисложные задачи, которые описываются уравнением в частных производных. И тут опять-таки образование, полученное на физико-механическом факультете Политехнического института, сыграло абсолютно, скажем так, определяющую роль. Без него, скорее всего, мы бы просто не могли успеть э, осваивать все те передовые наработки, которые разрабатывают мировые лидеры. И постановка задач из промышленности. То есть, опять-таки, вот наш такой кредо и тонкий момент это когда мы на рубеже вот веков поставили задачу, что в основном ориентируемся на те задачи, которые формулирует промышленность. То есть она ставит актуальную, важную для нее задачу, понимая, что у нее на нее есть финансирование, и тогда вот тут же запускается вот эта работа сначала НИР, а потом все больше становится у нас неограф. То есть мы фактически изменилась парадигма ее. Конструирование на основе вот моделирования, математического моделирования.
1: Алексей Иванович, ну вот ваша должность называется проект по перспективным проектам. Что является перспективным проектом и о каких проектах идет речь? Чем именно вот вы занимаетесь?
0: Значит, традиционно в, во всех университетах есть должности проректор по образовательной деятельности, по учебной работе, проектор по научной работе. Здесь сразу все понятно, чем занимается. Вот. Тогда еще, когда это должен даже придумали, придумали, вот, фактически таких слов, как форсайт не было, вот, заглянуть за горизонт, фронтир, вот, передовые технологии, практически такого не было. А фактически уже была потребность, в частности, в политехническом университете. Чтобы появилась должность, появился бы специалист, который смотрит чуть-чуть дальше, чем обычные работы НИР, которые выполняют факультеты, кафедры. Специалист, который имеет контакты, в том числе, с мировой промышленностью, понимает, над какими задачами они бьются, решают, какие технологии уже используют, а мы еще не используем. И так далее, так далее. То есть деятельность, которая чуть-чуть, значит, вот, а сейчас чем дальше, тем больше это чуть-чуть идет на опережение. То есть нужно в первую очередь понимать вот эти технологии передовые, которые у нас не используются, их внедрять, применять. Дальше это тут же возникает задача. Нужно научить специалистов, выпускников старших курсов, наших студентов. Это означает, что они должны быть вовлечены в реальную работу и применять в реальном деле эти технологии. Вот. И дальше вот как раз сканировать по всем отраслям промышленности э, вот эти интересные новые проблемы, часто они называются industrial challenge problem, то есть проблемы вызова, которые ф- формулирует промышленность, она их не может решить. Вот. Но ей это очень надо, и тогда она тоже начинает искать специалистов, которые могут решить. Я часто в качестве примера привожу такие примеры. И нефтегазовый когда сектор, он формулирует задачу, когда у него, скажем там, упущенная выгода, миллион долларов в день. И он готов заплатить любые деньги, лишь бы ему быстро, значит, решили эту задачу, потому что каждый день он терпит убытки миллион долларов. Такие задачи периодически возникают в разных отраслях. Возникают задачи, которые, например, тоже интересные, В течение пяти лет не могут решить десять компаний, начиная от американских, расположенных в Хьюстоне, например, и заканчивая передовыми российскими университетами. Тогда тоже фактически возникает такой вызов-челлендж, где ты должен объединить и высокую науку, последние современные достижения, и самые передовые высокотехнологичные подходы, наукоемкие технологии. Для того, чтобы в отведенное время, очень сжатое, как правило, при ограниченных ресурсах, успеть решить качественно, своевременно ту или иную проблему.
1: Скажите, а какие проекты для вас наиболее интересны для вашей
0: деятельности? Ну, во-первых, все интересные. Нам удалось аккумулировать, то есть это не последовательные проекты сделал, забыл, а аккумулировать опыт, полученный при решении одного проекта для решения следующих задач, и часто, когда нам формулирует промышленность новую задачу, мы начинаем, ну, по крайней мере, я, у меня большой опыт, то есть практически там уже больше 30 лет, вот, то я начинаю копаться в памяти, вспоминать, а где что похожее было, вот, и практически, значит, те или иные фрагменты вот новой работы, они уже встречались, по другим поводам. И более того, мы это довели до совершенства, этот подход, и называем его надотраслевой трансфер. То есть, приобретя опыт решения задачи для одной отрасли, мы понимаем через математический аппарат, через через описание с помощью уравнений математических моделей, что этот же подход, эти же результаты могут быть полезны для применения совсем другой отрасли. А та отрасль новая, она еще об этом даже и не знает. И вот это вот возникла такая надотраслевой характер, когда мы можем переносить решения, полученные в одной отрасли, и применять, эффективно применять в другой отрасли. Это следующий ключевой момент. После мультидисциплинарности, когда все явления, процессы, поля объединяются, взаимно влияют, и это очень трудно вот, интуицией или старыми подходами оценить, проанализировать. И второе – это надотраслевой характер. Всегда есть отрасли, которые решают тельные проблемы впервые, раньше других, и работая с разными отраслями. А если в отраслях еще есть мировыми лидерами, то тогда это обеспечивает тебе, ну, можно сказать, форус. с одной стороны, с другой стороны, безусловно, конкурентное преимущество. — Скажите, а каким образом
1: строятся ваши отношения с заказчиками? Кто они и почему вот западные компании очень известные выбирают именно
0: вас? Ну, во-первых, э, да, работа строится, можно идти двумя путями. Есть традиционный путь от идеи и до значит, вот внедрения на рынок результатов. Хотя слово «внедрение» я не люблю, оно из советской жизни, оно говорит, что нужно преодолевать какое-то усилие по внедрению инноваций. Там даже потом был термин там, придуманный «принуждение к инновациям». Угу. На самом деле инновация – это то, что если это сделано, если это продукт, услуга, то за ним стоит сразу в очередь. Его сразу готовы купить. И Я тут люблю приводить пример, скажем, из опыта нашей работы. Уже более 10 лет мы работаем с BMW, BMW. Когда, например, перепроектируешь какой-нибудь, скажем, там бампер, сделанный из пенокомпозитов. Ну вот, когда ты его снимаешь, старый бампер все посадочные места, парктроники там и так далее, и ставишь на это место новый бампер, но, ну, скажем, оребренная конструкция. Первое, он должен обеспечить лучшие характеристики, скажем, энергопоглощения, он должен быть дешевле на несколько десятков евро. И как только ты делаешь вот такую конструкцию, соответственно, она идет раньше в производство, чем ты успеешь договорить, как я люблю говорить, или маркетологи изменят фотографии, в буклетах. Вот это есть настоящая инновация, то есть ты еще, что называется, как горячие пирожки печешь, а у тебя их уже начинают расхватывать. И тогда вот мы и поменяли подход, то есть не мы идем с идеей, с предложениями на рынок, а очень внимательно слушаем компании, руководства, в первую очередь это конечно генеральные конструкторы, технологи, инженеры ведущие, специалисты технические, которые могут сформулировать, они все знают их конструкции, машины это их дети, они знают, что у их детей болит критические зоны, и соответственно всегда могут эти узкие места сформулировать, и тогда фактически это то, чем надо заниматься и за что заказчик готов заплатить деньги. И любимый подход ⁇ это вот, чтобы заказчик назвал перечень своих проблем, которые ему мешают быть лучшим, быть конкурентоспособным, он теряет рынок, у него упущенная выгоды и, и, и так далее, то есть у него явно коммерческие такие интересы должны быть.
1: Алексей Иванович, ну вот один из проектов, которым вы занимаетесь, это инжиниринговый центр политика Какова его история возникновения, чем он занимается непосредственно и благодаря чему, насколько я знаю, в этом году он занял первое место в рейтинге инжиниринговых центров России по, в конкурсе Минообранауки.
0: Да, это очень интересный проект. Вот. И это первое, что совместный проект Минобранауки и Минпромторга. В конце 2013 года был объявлен конкурс среди инженерных центров. Каждый технический вуз, а их было около 100 в России, мог подать заявку. В итоге победило 11 инжиниринговых центров. Самое главное, что вот от каждого университета был один инженерный центр, потом это даже в конкурсной документации узаконили, что университет должен иметь, имеет право иметь один инженерный центр вот с таким статусом, но этот инженерный центр должен обязательно стать лучшим в стране, в своей области, в области знаний и в отрасли. Вот. Ясно, что создать за... Два-три года лучший передовой инженерный центр в стране невозможно. Поэтому, естественно, мы шли на этот конкурс с большим заделом. И фактически основой послужила лаборатория вычислительная механика, которая была создана в 1987 году на кафедре механика процесса управления физико-механического факультета. Сейчас достаточно известная, это зарегистрированная торговая марка CompMECLAB, лаборатория вычислительной механики. Соответственно, весь тот задел, который был многолетний четверть века, вот, по работе с промышленностью, по технологиям и так далее, был вложен в качестве такого интеллектуального капитала базиса для вот создания инженерного центра. Второе, неприемлемым условием этого конкурса, помимо значит, вот стать лучшими, это работа с реальным сектором экономики. Естественно, этим мы все время занимались и поэтому этот конкурс был, что называется, для нас придуман. Третий очень важный момент – это то, что э, обязательным партнером и обязательным результатом этого конкурса должен было быть создание малого инновационного предприятия. И мы на конкурс пошли фактически с уже созданным малым инновационным предприятием Политех Инжиниринг которая соответственно, сейчас является тоже одним из лучших как в нашем технопарке, так и по показателям. Третий или следующий момент, уже четвертый, наверное, это то, что должен быть очень стратегический партнер, надежный. И здесь этим партнером выступила ООО «Лаборатория вычислительная механика», которая имеет богатый опыт, в том числе, работы с зарубежными компаниями вот, на мировых рынках представлено, автомобильное И, соответственно, вот... То, что мы создали, это было описано еще в 2008 году в программе инновационного развития нашего университета «Форсайт-среда», интеллектуальная форсайт-среда, где и молодые студенты старших курсов, и опытные инженеры, и уже э, маститые ученые, ведущие ученые могли бы обмениваться идеями, при решении с целью эффективного, быстрого, хорошего, адекватного, точного и так далее, решения сложных научно-технических проблем. Вот такая среда была сформирована, она очень типична как раз для нашей кафедры механика процесса управления, но здесь она была ориентирована, сфокусирована на научно-технических задачах из промышленности, на основе самых передовых высокотехнологичных, подходов и технологий наукоемких
1: я знаю что один из проектов инжинирингового центра это проектирование бронированного автомобиля для нашего президента как вот...
0: Но, я... этот проект ну, это скажем так в средствах массовой информации может быть он называется это проект кортеж по просторечи на самом деле это создание единой модульной платформы это очень передовые в мире решения Потому что создается, на самом деле, линейка автомобилей. Четыре автомобиля. Это лимузин, это седан, внедорожник и микроавтобус. Причем просматривается в проекте именно и создание автомобилей премиум-класса для лиц, первых лиц государства. Это действительно специсполнение, бронированные машины. Так и понятно, что этот проект должен быть тоже быть коммерческим. А коммерциализация проекта наступает... Если из, скажем так, высокого уровня внедорожника мы сможем сделать, а мы это уже практически сделали, подготовить массовый внедорожник, который будет пользоваться для массового рынка, массового спроса, пользоваться, естественно, популярностью. В России внедорожники пользуются большой популярностью. И тогда окупаемость проекта наступает где-то на уровне порядка ну, 30-40 тысяч внедорожников в год. Вот. И, соответственно, тогда проект становится коммерческим. Ну и сегодня вот выступая, в частности, характеризуя этот проект, я вспоминал слова значит, генерального прокурора Кеннеди, который сказал, что престиж страны определяется наличием ракет, но ну, выход в космос, в первую очередь, имеется в виду, дальше олимпийскими золотыми медалями и лимузином, на котором ездит президент. Вот. И это очень важно, потому что если страна может сделать э, лимузин, на котором ездит президент, и который будет не хуже тех, на котором он сейчас ездит, в частности Мерседес э, Полман, вот, а лидеры всех ведущих стран ездят на автомобилях производства своей отечественной экономики созданной в стране то тогда это фактически может означать приход этих технологий, создание такого автомобиля, создание ведущего отраслевого инженерного центра в отрасли. Это в первую очередь на базе НАМИ, Национального института автомобильного автомоторного, который является центральным головным отрасли. А он уже будет распространять все эти передовые технологии, приобретенные в рамках этого проекта, для предприятий автомобильной отрасли, включая автовазы, УАЗы, КАМАЗы, ГАЗы и так далее. далее. Алексей Иванович,
1: а когда можно будет этот автомобиль вы продемонстрируете в готовом виде, когда его можно Ну, будет, на каком мероприятии Это это
0: не мы, это продемонстрирует головной исполнитель проекта это НАМИ, мы являемся основным, скажем так, исполнителем в части, связанной с кузовом. Отвечаем за кузов, за двигатель отвечают другие исполнители. Работа идет по графику. В прошлом году были выполнены эскизный проект, подготовленная эскизная конструкторская документация, технический проект. Сейчас, как раз конец мая, мы завершили этап, когда мы подготовили рабочую конструкторскую документацию на сотни деталей, которые будут использоваться в этом проекте, и дальше наступает фактический этап подготовки прототипа серии А, который должен быть готов к концу года. То есть все идет пока по графику, по плану, и нам удается отслеживать и сохранять тот уровень, высокий уровень, который заявлен при создании этого автомобиля, мировой уровень мы можем это гарантировать, ну и Центральный институт НАМИ старается тоже, естественно, этот уровень сохранить и уже контролировать с точки зрения соисполнителей, который является производителем комплектующих компонентов и вообще говоря, того нового производства, во многом цифрового производства, которое будет создано ну, для лучших премиум класса сотни первые автомобили это будет на базе Нами, а дальше вот массовый сектор это, скажем, внедорожники у вас.
1: но сегодня на семинаре говорится о программе импортозамещения, об инновациях. Вот как вам кажется, можно ли считать этот проект примером той инновационной технологии, которая ложится
0: в контур программы импортозамещения? Да, безусловно, можно, и даже где-то я уже в средствах массовой информации видел, что этот проект, проект «Кортеж» создание единой модульной платформы, он называется даже символом импортозамещения, по той причине, что действительно делается, первое, российский проект, во-вторых, участвуют в подавляющем большинстве российские ученые в кооперации, конечно, с такими мировыми лидерами компаниями, как Porsche Engineering, они играют роль системного интегратора. И Их роль, я бы сказал, очень положительная на этот, в этом проекте по той причине, что непререкаемый, безупречный авторитет вот, и те вопросы, которые у нас могли бы вызывать там, многие споры в российской действительности, протоколы, разные точки зрения, вот, решаются достаточно быстро с учетом мирового опыта. Поэтому их роль положительна, вне всякого сомнения.
1: Алексей Иванович, ну говоря о программе импортозамещения, вы сегодня выступили с докладом и рассказывали про этот проект. Какие вопросы для вас показались наиболее интересными и в целом какие вопросы беспокоят коллег-промышленников?
0: Ну, коллег-промышленников, конечно, волнуют вопросы, здесь представлены корпорации, и малый и средний бизнес на семинаре, как попасть в эти программы импортозамещения. Если посмотреть с государственной точки зрения, то программы импортозавещения, конечно же, должны быть связаны с национальной промышленной политикой. То есть страна должна четко иметь представление, какую же продукцию она обязана, обязательно должна иметь, какую продукцию она может отдать на откуп и устраивать, что ее будет производить другие страны, возить ее за рубежа, но она должна определиться, нужны ли нам российский автопром, самолеты и так далее. И так далее. Ну, нефтегазовый отрасли, как одна из основных, которая наполняет наш бюджет. И вот здесь вот возникают очень серьезные такие системные проблемы, если проанализировать, и в частности, вот в моем докладе это было представлено скажем, нефтедобывающее оборудование, установки, то выясняется, что ежегодно требуются тысячи, в некоторых случаях десятки тысяч комплектующих, по которым у нас сейчас нет информации. Нет зачастую информации, из какого материала это изготовлено, нет рабочей конструкторской документации, чтобы можно было сразу заводы подключить. И тогда возникает очень достаточно серьезная проблема, что нужно в сжатые сроки подготовить, воспроизвести, довести до и рабочей конструкторской документации, и до изделия, сертифицированного, для использования в очень непростых э, условиях, для эксплуатации в непростых условиях сложных, вот, очень большое количество э, деталей, изделий, машин, это и может порядка 25 тысяч вот там 30 тысяч и так далее.
1: Ну, Алексей Иванович, вот говоря о национальном масштабе, как мы знаем, на 4 декабря Владимир Владимирович Путин, выступая перед федеральным собранием, представил национальную технологическую инициативу, которая в данный момент занимается Агентством стратегических инициатив, и я знаю, что вы недавно участвовали в форсайте, посвященному, посвященному этому проекту. Но скажите, какие, на Ваш взгляд, финансовые организационные механизмы поддержки малых и средних предприятий, имеющих экспортный потенциал, Вы бы могли порекомендовать? И как стоит реализовать эту Национальную технологическую
0: инициативу НТИ? Ну, действительно, одним из инициаторов Национальной технологической инициативы выступил Агентство стратегических инициатив. Вот. С другой стороны, поручением президента подготовить свои предложения в национальную технологическую инициативу даны и Минобрнауки, Минпромторгу, Российской Академии наук и так далее. Вот. Агентство стратегических инициатив ОСИ организовало так называемую «Форсайт флотилию», состоящую из трех теплоходов, в была заполнена заполнено порядка значит, 600 экспертов. 200 с лишним человек, экспертов на каждом из теплоходов по Волге до Костромы из Москвы, где была задача, несмотря на название национальной технологической инициативы, в первую очередь, попытаться спрогнозировать рынки, которые будут в 2025 году, году. условно эти рынки были названы достаточно так красиво, чтобы они запомнились, например, То есть сеть всех летающих объектов, включая вот ныне популярные сейчас популярные беспилотные аппараты, дроны mm-hmm. там и так далее, и так далее. Ну, Но, вертолеты, самолеты, аэронет, аутонет, маринет, то есть суда, кораблестроение, судостроение. Это вот промышленная часть. Здесь же EnergyNet, энергетика, сейфнет, безопасность, без еды куда деться, фуднет, Дальше медицинская тема, нейронет. И так далее. Это вот рынки, которые видятся, что в 2025 году будут сформированы, так или иначе. И была такая основная посылка вот при формировании вот. «Форсайт Латилии» тема для обсуждения. Не догонять сейчас внедряительные технологии и пытаясь отвоевать долю рынка на уже существующих рынках а попытаться спрогнозировать, какие же рынки будут популярны или будут существовать де-факто в 2025 году, и выйти на эти рынки, начиная формировать чуть ли не сейчас, как говорится, чемпионов, компании-чемпионов в этих рынках. Это нормальный подход, его можно приветствовать, понимая, что это один из возможных подходов, которым нужно заниматься. Скорее всего, из девяти предложенных рынков, Будет выбрано три рынка вот, для старта наиболее подготовленных с дорожными картами, которые будут реализованы, будут предложены их реализовать. Вот. Ясно, что и ключевую роль там, в матрице, которая была предложена рисована, кроме рынков, были технологии. И вот здесь вот технологии играют ключевую роль, и я их тоже назову. Те, которые нам близки и которые будут влиять, нам имею в виду, политехническому университету, которые будут влиять, естественно, на все эти рынки, о которых я сказал, рынках будущего. Это, в первую очередь, цифровое моделирование и проектирование. Дальше это новые материалы. Третье, это аддитивные технологии. А дальше здесь уже как раз идет симбиоз некоторых вещей, таких как, например, Названа была наука бионика, то есть это объединение техники, технических наук и живой природы. То есть мы видим решение, каким пришла за счет эволюции сотнями, там, тысячами лет природа и пытаемся их воспроизвести в технике. Дальше биомехатроника. Опять-таки здесь есть и био, и мехатроника. Мехатроника это механика, электроника, управление. Дальше мы понимаем, что эра суперкомпьютеров, они будут моделировать, генерировать большие объемы информации, это называется big data. Дальше такие вещи, как интернет вещей, промышленный интернет, когда все совсем связано, коммуницирует. И вот net приставочка к ironnet, autonet, нейронет как раз и означает это. Ну и дальше уже темы, которые немножко там дальше от политехнического университета технологии. Но вот Я бы сказал, что и будущее политехнического университета как раз на пересечении этих новых рынков и этих передовых технологий. Как раз с этой целью тоже свой своеобразный форсайт был предпринят в политехническом университете, был создан Институт передовых производственных технологий.
1: Ну вот ключевой вопрос, как же все-таки поддержать малые и средние предприятия? Как им помочь выпустить те продукты, которые станут конкурентоспособными на мировых рынках? Что для этого требуется делать? Какие механизмы финансовой поддержки, э, виды страхования, э, какой-то дополнительной поддержки? Что бы вы могли порекомендовать?
0: Ну, Я бы различал малые предприятия и средние предприятия в в центре, в мегаполисах, и малые предприятия, ну, скажем так, не обижая, в регионах, на периферии. Мы Ну, тоже регион для Москвы в каком-то смысле. Мы все-таки северная столица. Мы тоже столица. По всем показателям, параметрам, я считаю. Начиная от культуры и заканчивая высокотехнологичными вещами, образованием и так далее. Ну, Кстати, в области инноваций мы
1: занимаем первое место по данным рейтинга Агентства
0: э, инновационного развития. Именно так. Ну вот, соответственно, если регионы, то есть никуда от этого не деться города, которые градообразующие предприятия. Ну, Достаточно вспомнить Тольятти, АвтоВАЗ. Вот. Если посмотреть на города, которые создавались для решения тех или иных задач обороноспособности, закрытое территориальное образование, там Саров, Железногорск, там тоже есть серьезные предприятия, и малый средний бизнес вынужден, можно сказать, обречен в хорошем смысле слова, быть в кильваторе вот этих вот предприятий, то есть взаимодействовать с ними, потому что они градообразующие, у них заказы, у них большое число людей, Членов семьи работает на этих предприятиях, и так или иначе он должен с ними интегрироваться. Потому что можно, конечно, предложить что-то новое в своей обслуживания, вне всякого сомнения, но мы говорим про малый и средний бизнес, который хочет себя называть высокотехнологичным. Это раз. Второе. В мегаполисах. В мегаполисах тоже, с одной стороны, можно предоставить свободу для творчества, начиная с технопарков, индустриальных парков и так далее. Но всегда ключевым является вопрос, а какая же продукция выводится на рынок, предлагается, или какая услуга. И вот здесь начинает первую роль играть как раз заказчик. И тут мы возвращаемся к тому, что я говорил, что очень сейчас является и популярным, и эффективным, и это данные Европейского Союза, когда порядка 95% успешных сделок, проектов, контрактов, это когда предприятия, отрасли называют свои актуальные, важные, приоритетные задачи, которые они готовы, решения которых они готовы финансировать, поддерживать. То есть тогда возникает вот модель, когда задачи берутся с рынка, и насколько, соответственно, малое и среднее предприятие смогут вложить, мое глубокое убеждение, больше интеллекта в создание продукции и услуг, тем у них могут быть большие ключевые, конкурентные преимущества.
1: Алексей Иванович, ну вот, по итогам сегодняшнего семинара мы будем формировать резолюцию, предложение для Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. И вот какие, на ваш взгляд, мероприятия стоит проводить на промышленных предприятиях для внедрения в производство инновационной продукции и реализации программ импортозамещения? Что вы думаете?
0: Ну, мне казалось бы, что в первую очередь нужно было подойти, применить метод нисходящего проектирования сверху, то есть у отраслей. И это мы видим на примере, вот то, что я сегодня рассказывал, Минпромторга, 20 отраслевых программ импортозамещения у больших крупных корпораций концернов, ну например о, о там силовые машины и так далее в городе вот, и многих других естественно сформированы должны быть сформированы уже программы импортозамещения какое мне кажется ключевым моментом является чтобы они были ну скажем публичными среди специалистов чтобы специалисты знали приоритеты вот, предприятий. Но в частности, вот я приводил пример нашей организации работы через Минпромторг с Газпромнефтью. То есть пока мы не знаем актуальные проблемы, задачи, их количество, в какие сроки их надо решить разговор может получаться слепого с глухим, мы будем предлагать одно, а им надо другое, они будут от этого отказываться, не понимая, что если они назовут все свои актуальные задачи и выстроят некую определенную очередность, вот это в первую очередь, это во вторую очередь, то здесь вот как раз дело может и сдвинуться. Второй, следующий важный момент, все могут ну, выдавать Желаемое за действительное, то есть когда сказать вот есть такие задачи, то очень много может возникнуть команд, которые скажут, мы вам решим. Хотя на самом деле не имея при этом опыта за дело, компетентных специалистов. И вот опять-таки здесь образцово-показательный, я этот пример приводил, выступил в Минпромторг вместе с Газпром нефтью, когда он устроил очень простые такие проверки на результативность. предложил некоторые простые детали, которые нужно в короткий срок, неделя две выполнить в металле. То есть фактически решить простейшую задачу импортозамещения. Вот вам деталь импортная, пожалуйста, примените все свои знания, умения, технологии, оборудование, специалистов и так далее. Если не хватает, доберите их на рынке, скомпонуйте технологическую цепочку. И через 2-3 недели, пожалуйста, положите на стол изготовленную эту деталь. И фактически в такой постановке, если мы знаем реестр проблем, если специально отобраны вот лучшие силы, в том числе вот инжиниринговые центры, малые и средние бизнес, инженерные компании, а деталей, скажем, это обобщенный такой термин, конструкции, машин, там и так далее, далее требуются десятки, сотни тысяч, или там я приводил пример миллиона вот, деталей в год, то, соответственно, работы хватит, что называется, всем. Но чтобы работать... Нужно четко понимать, какие детали нужны, в какой очередности, в каком количестве, через какое время. Ну и, соответственно, сформировать под это де-факто сформируется некая инфраструктура, которую можно назвать, что это реинжиниринг цепочек поставщиков. Что это реинжиниринг, даже в какой-то степени, можно сказать так, отраслей промышленности, которые за последние годы, когда закупалось исключительно зарубежное оборудование, фактически утеряли свой зачастую потенциал, квалификации, компетенции, оборудование и так далее. То есть стоит задача глобальная. Конечно, задача стоит в первую очередь выпуск глобальной конкурентоспособной продукции в кратчайшие сроки. Но она, естественно, тут же должна решаться первую же подзадачей импортозамещения. А дальше уже импортопережения то есть создание глобальной конкурентоспособной продукции нового поколения. Вот это вот еще mm-hmm. больше вызов.
1: Алексей Иванович, но ну, очень интересно. Интересные такие предложения. У нас, к сожалению, кончится время программы. чтобы вы в завершении хотели пожелать вот, промышленникам, инноваторам, молодым инноваторам, для того, чтобы их проекты развивались и все
0: получалось. Ну, взаимодействие, скажем, молодых инноваторов – это, скорее всего, значит, студенты, молодые выпускники университетов, в первую очередь, то есть творческие, креативные люди. С другой стороны, промышленники, у которых есть производство, промышленность и так далее. Это двустороннее движение. С одной стороны, конечно, нужно создать и в какой-то степени инфраструктуру это есть, чтобы люди проявляли свои творчества, и своими изделиями, разработками могли бы выходить на рынок. Но я хочу обратить внимание на то, что я вот неоднократно говорил, что основные проблемы, я бы подчеркнул финансируемые проблемы, они уже есть. Их нужно, значит, обозначить, назвать, создать реестр, сделать его публичным для специалистов, сделать понятную процедуру входа на рынок этих компаний и, в частности, вот, изобретателей, конструкторов, Точки входа, скажем, инжиниринговые центры или центры, если импортозамещения, обратного инжиниринга, где, соответственно, могли бы возникать сначала кооперация нескольких предприятий, технологическая цепочка, потом, возможно, ассоциация инжиниринговых центров, потому что, например, может возникнуть ситуация, что за Уралом лучше делают, скажем там, конструкции из полимерных материалов, а Петербург из металла или наоборот. То есть появится стальная специализация. То есть это такая кропотливая работа на года, которая, конечно же, будет завершаться или начинаться, можно сказать, с подготовкой компетентных специалистов. Без них никуда.
1: Ну, можно сказать, что мы желаем всем действовать, и тогда будет результат. У нас сегодня в гостях был Алексей Иванович Боровков, проректор Санкт-Петербургского политехнического университета по перспективным проектам. Вы смотрели программу Время действий. С вами был Анатолий Кудузов. До свидания.
0: До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru